1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y hoy usted puede hacer su pregunta, así que queremos recordarles las líneas telefónicas a donde se deben comunicar para hacer sus preguntas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 763-7100 y el 787-282-5990. También les recordamos que ustedes pueden hacer sus consultas a través de nuestra página web en el chat en vivo durante la hora de nuestro programa, pueden participar haciendo sus consultas. Nuestra página web es radiosol.org y aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook Live durante esta hora también en vivo pueden realizar sus preguntas. Solamente nos tienen que buscar por radiosol98.3fm. Recuerde darle un me gusta y compartir con sus contactos para que otras personas también puedan puedan escuchar y ver nuestro programa en vivo. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente en esta nueva edición de Clínica Abierta porque nos importa su bienestar y salud. Hoy usted puede hacer su consulta y brindamos esa oportunidad para que puedan participar haciendo Cualquier pregunta, no importa de qué tema, hoy es tema libre, usted es el protagonista y hace la consulta al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo, al señor Arti López, y también con mucho cariño a nuestro hermano Seguinot. Sabemos que son personas dedicadas para poder hacer esta obra de Dios. Y al igual que a ellos, saludamos también a todos aquellos que a través de las diferentes televisoras y radioemisoras permiten que este programa alcance a tantos lugares. Muchas gracias por su dedicada labor en beneficio de la difusión de la salud.
1: Y estamos listos en este momento, amigos, para escuchar el pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando hayamos orado por el restablecimiento del enfermo, no perdamos la fe en Dios, cualquiera que sea el desenlace del caso. Si tenemos que presenciar el fallecimiento, Apuremos el amargo cáliz recordando que la mano de un padre nos lo acerca a los labios. Pero si el enfermo recobra la salud, no debe olvidar que al ser objeto de la gracia curativa, contrajo nueva obligación para con el Creador. El Señor vigila nuestra vida. Él desea para nosotros lo mejor él sabe que estamos en un mundo donde impera el sufrimiento, el dolor, la miseria, el pesar, la enfermedad y la muerte. Él desea para todos nosotros vida en abundancia. Él sabe que a lo largo del lapso de tiempo que vivamos en este mundo vamos a estar aquejados precisamente por las consecuencias del pecado. Pero Él ha hecho un escape, un escape maravilloso, donde nos garantiza vida eterna. Mientras tanto, Él está a nuestro lado. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor y la enfermedad, a pesar de que aún llegue la muerte, Él está a nuestro lado. Y Él desea que nosotros tengamos esa certeza. Él no es el autor del sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la miseria, la muerte. No lo es. Y por eso tiene una esperanza más allá de nuestras expectativas. No nos conformemos con esta vida de 70, 80, 90 años. Él desea que usted y yo veamos con esperanza el futuro. Hay vida eterna a su alcance y al mío.
1: Y con este pensamiento damos entonces inicio a nuestro programa en el día de hoy. Queremos aprovechar para enviar saludos a los amigos que nos sintonizan desde Belmopan, en Belice. Tenemos personas escuchando desde allá, así que un saludito desde San Juan, Puerto Rico. También saludamos a los amigos que están desde Bolivia y a todos aquellos que están conectados a través del Facebook Live también enviamos cariñoso saludo, así que aprovechamos para saludar a nuestros amigos de México que nos escuchan también a través de las emisoras Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7, en también Radio Centinela Tabasco, México y en La Voz Puebla. A aquellos amigos que nos sintonizan también a través de Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco. Así que para nuestros amigos mexicanos enviamos un gran saludo. Vamos entonces en esta hora con la primera llamada. La recibimos de Batista, que se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Batista.
4: Sí, buenos
0: días.
4: Sí. Buen día. eh, voy a ser lo más preciso posible. La pregunta es que yo eh, he comenzado a consumir eh, linaza,
0: eh,
2: y compré ajonjolí, compré unos cuantos de, 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 de esos que el doctor recomienda. Entonces quiero saber cuál es la mejor forma de usarla si se puede usar diario, si se puede consumir diario, a ver qué el doctor me oriente con eso. Gracias. Muchas gracias. El uso de ajonjolí en realidad es un gran alimento. Tiene... Omega 3, tiene carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, vitaminas. Es en realidad, podemos decir, un gran producto para nuestra alimentación. Y si usted desea, por ejemplo, eh, puede triturarlo para que saque el mayor beneficio, al igual que la linaza. Si usted desea consumirlo, puede tal vez utilizar unas dos cucharadas o tres de este ajonjolí ya molido y lo puede combinar con una cucharada de la linaza. Si gusta puede añadir esto al cereal si come cereal caliente en la mañana o si usted quiere añadir un sabor más peculiar por ejemplo algún tipo de untura que use para el pan puede hacerlo. Hay personas que lo añaden cuando guisan algún tipo de legumbres, algún tipo de habichuelas o frijoles, ya que esto les causa un cambio en el sabor, sabe mucho más intenso y ayuda para que espese más el caldo de ese guiso.
1: Tenemos entonces a Ana Iris, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
5: Muy buenos días. Muchas felicidades por ese excelente programa.
1: Gracias. Yo quiero
5: primeramente mandar un saludito a mi amiga Viola Usona, ya que es una fiel oyente del programa Clínica Abierta. Mi inquietud en este momento, doctor, es que yo he notado que cuando yo me acuesto en la noche, yo tengo movimientos involuntarios. Entonces se me mueve la parte de la espalda, la parte de, del glúteo, las piernas, los brazos, y yo me asusto mucho. También me está dando todas las noches, pero es en hora de la noche cuando yo me acuesto, un fuerte dolor en la lengua. Yo lo he ido a consultar con mi médico, mi médico me han mandado de un otorrino pero todavía yo no he tenido tiempo de consultar con él. Yo quiero que usted me haga el favor a qué se debe ese dolor que yo tengo en la lengua y a qué se debe esos movimientos involuntarios. Muchas gracias y que el Señor me lo siga bendiciendo siempre.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. En realidad son situaciones curiosas esa conexión que usted está presentando si sí conocemos que hay el síndrome de las piernas inquietas y esto ocurre especialmente en la noche porque si usted tuviera otro tipo de movimientos involuntarios eh, que suceden a lo largo de todo el día pero que sea exclusivamente en la noche y que esté conectado con ese problema de dolor en la lengua pudiera pensar más bien en que usted podría estar requiriendo una cantidad adicional de vitamina B12. La vitamina B12 ayuda para que el sistema nervioso pueda estar más tranquilo y para que puedan mejorarse ciertos problemas. No es solamente la B12. Puede utilizar también la tiamina. Si la puede combinar, la tiamina es la vitamina B1. La riboflavina, la B2 y la B12 pueden ayudar mucho al asunto que usted está presentando con su lengua y también esas tres pueden ayudar muchísimo a su problema de esas contracturas involuntarias. Utilice solamente por un tiempo vitamina B1, B2 y B12 y vea cómo a lo largo solamente de un mes si este asunto puede mejorar o no. Y mientras tanto, recuerde que tiene la cita para el mes de abril. Sería muy adecuado poder ver esto y hacer algunas preguntas adicionales.
1: Tenemos a Ariel que nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
2: Eh, sí,
4: gracias.
0: Buen día. Este, yo quería saber, este, tengo una amistad que... Estaba tomando para alta presión un medicamento y, y decidió dejarlo y empezar a tomar pastillas de ajo. Es el monoteo, chequea la presión y, y si acaso necesita el medicamento, lo toma. Si no, se toma la pastilla de ajo y no ha necesitado el medicamento un buen tiempo. Una, una persona que haya estado a, tomando un medicamento por varios años, ¿podría poco a poco dejarlo y usar Patillas
3: de ajo sin problema.
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay algo que debe considerar. Básicamente no es asunto de intercambiar un producto, un fármaco, por un producto natural. Suena fácil, pero en la realidad es que si la persona no hace cambios en su estilo de vida, que vaya más allá de solamente cambiar un producto medicamentoso por un producto natural. El asunto en este caso es que la persona, por ejemplo, si quiere bajar el nivel de la presión, deje de usar café. El café eleva la presión arterial. Evite el consumo de chocolate. El chocolate eleva la presión arterial. Igualmente, el consumo de refrescos cafeinados, colas cafeinadas, eso va a ayudar para que el asunto siga empeorando. También en algunas personas, el tener elevado el colesterol, mientras mayor sea la elevación del colesterol, más se van obstruyendo las paredes de las arterias y esto va a colaborar con un aumento en la presión arterial. Si la persona es ansiosa, si es muy tensa, si esta persona vive bajo mucho estrés, entonces es muy probable que esta sea una de las razones porque la vasoconstricción que se produce a consecuencia del estrés es real y esto eleva la presión arterial. La falta de sueño en horas tempranas de la noche, el acostarse tarde eleva la presión arterial. La persona debe reducir la cantidad de sal que consume a mayor consumo de sodio, ya sea en forma de cloruro de sodio, la sal de mesa, o en forma de bicarbonato de sodio, que se encuentra en los productos como galletas, en los diferentes tipos de productos de repostería. Ahí hay bastante bicarbonato. Y lo hay también en los productos que usted eh, utiliza, que son saladitos. También hay una buena cantidad de bicarbonato en los diferentes tipos de sodas, por eso se llaman sodas, porque contienen una buena cantidad de bicarbonato de sodio. Y eso va a elevar la presión. La falta de ejercicio, mantener una inactividad, es bastante frecuente que esto cause esos problemas. Y por supuesto hay algunos productos adicionales que pueden elevar la presión, como por ejemplo el consumo de la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza. Son sustancias que van a producir también irritación e inflamación. Y eso no lo deseamos. Entonces, si hace todos esos ajustes y baja peso, tenemos la bendición de poder tener un mejor control de la presión arterial que sencillamente utilizar las cápsulas de ajo en lugar de los fármacos.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
6: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP cuando nuestro ser querido mayor aún se siente fuerte y despierto, hay muchas actividades que quisieran realizar para pasar el tiempo libre. No obstante, si la rutina diaria y las obligaciones nos impiden llevarlo y traerlo de un destino a otro, el transporte público puede ser nuestro mejor recurso. En la mayoría de las ciudades, el transporte público es sencillo, menos estresante y mucho más barato que viajar en auto o en taxi. Solo hay que tener en cuenta que conforme nuestro adulto va envejeciendo, puede presentarse una pérdida del equilibrio, fuerza y destreza, lo que lo torna vulnerable a los accidentes. Para evitarlos, vale la pena seguir unas cuantas reglas como ayudarlo a usar su sentido común y extremar precauciones para que pueda disfrutar de su independencia. Al entrar o salir de un vehículo debe poner más atención en no tropezarse o resbalarse con objetos o líquidos en el pavimento. Si viajan en autobús, conviene tener la tarifa exacta a mano para no perder el equilibrio tratando de sacar el dinero. Finalmente, no deben llevar bolsas o paquetes que les impidan sujetarse bien al subir o bajar del transporte público. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org viva.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
0: El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la amiga Elda que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Elda.
4: Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos puertorriqueños. Los, les amo mucho de corazón. Dios me les bendiga, les siga dando más inteligencia cada día.
1: Saludos, Elda, gracias. Querido
4: doctor, eh, cuando usted hablaba de de la ajonjolí, se me estaba haciendo la boca agua, porque yo preparo un aderezo para mi pan, como con pan, como con guineíto, con lo que aparezca. Y yo no sé, la gente se siente amarrado cuando son vegetarianos. Yo no sé por qué, porque no han, no han querido gozar de la plenitud que hay en las comidas. Por ejemplo, los miércoles, doctora, yo estoy haciendo... Un consomé de brócolis, auyama, zanahoria, repollo, espinaca, apio, ajo, orégano orégano molido, anís y cúrcuma. Hermano, mucho, eh, eh, mucha auyama. Veo el cielo abierto cuando estoy comiendo. Eso es algo que hace que uno... Y yo no le he hecho casi grasa, a veces no le he hecho grasa. Si usted le ha hecho un poco de aceite verde, entonces sí. Yo le di a alguien y le gustó y fue, se lo hizo a su esposo. Y el esposo dijo, bueno, yo me atrevo a pagarle a mi mujer para que me vuelva a hacer eso. Ya usted sabe. Hay muchas cosas que comer para los vegetarianos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted. Muchas gracias.
2: La felicitamos porque usted tiene mucha razón. Las personas piensan que ser vegetariano es comer lechuga y tomate y comerlo crudo. En realidad hay una gran oportunidad, se abre ampliamente una gran ventana cuando usted se adentra en el aspecto de poder preparar alimentos que sean vistosos, que sean sabrosos y que a la misma vez tengan una buena cantidad de nutrimento que usted se los disfrute. Esto no es para, como muchas personas piensan, que usted sencillamente se atormente porque no tiene otra cosa que comer. En realidad, ella tiene mucha razón. Lo único es que en esta época las personas no quieren pasar trabajo. Pero no hay límite a la inventiva y el testimonio que ella da respecto a su forma de cocinar, variar e idear es algo que se constituye en un reto para cada uno de nosotros.
1: Tenemos entonces a Santiago, él nos llama también de la República Dominicana, adelante Santiago. Bueno, se nos fue, tenemos un anónimo, adelante anónimo.
5: Buenos días. Buen día.
1: Sí, adelante.
5: Muchas, muchas bendiciones para el doctor, para Loren, para el equipo este doctor yo quiero eh, que usted me, me diga algo acerca de, de los hongos en todo el cuerpo inclusive eh, siento incomodidad en los oídos, anónimo nos puedes
1: repetir ¿Ah? qué es lo que es lo que tiene,
5: hongos en todo el hongos. cuerpo, inclusive en los oídos, entonces yo quiero que el doctor me recomiende algo okay. y lo escucho por el celular porque eh, no hay radio ahora ¿Me escucharon?
2: Sí, sí. le escuchamos y ahora le contestamos. Muchas gracias. Mire, okay. este asunto Bendición. de tener hongos en todo el cuerpo pudiera ser algo preocupante. Primero, comprenda que la piel, Dios la hizo con la capacidad de poder resistir los hongos. Pero si nosotros le facilitamos la oportunidad, los hongos son muy oportunistas. Ellos van a aprovechar la debilidad nuestra para ellos multiplicarse. Por ejemplo, a nivel de la química de nuestra piel, hay un microambiente, un microsistema, una microatmósfera que se genera, que cuando esa atmósfera que está inmediata ahí a la superficie de la piel se altera, ellos obtienen ese beneficio. Por ejemplo, si usted es una persona que le encanta el consumo de azúcar, esto va a cambiar esa oportunidad para que haya una diferencia en el pH de la superficie de la piel. Si a usted le gusta comer, por ejemplo, productos refinados, el pan blanco, el arroz blanco... Eh, los diferentes tipos de productos que traen colorantes, edulcorantes, conservantes. Todo eso de alguna u otra forma va a trastornar esa química normal de la piel. Eso va a facilitar que al no tener los elementos indispensables para que pueda protegerse adecuadamente, usted va a ser objeto de invasiones en su caso por hongos. Y esto da lugar entonces a reforzar cómo nosotros podemos mantener una piel saludable. Por ejemplo, el consumo de carotenoides. Los carotenoides son pigmentos vegetales, casi siempre son flavonoides, que van a ayudar para fortalecer nuestra piel. Por ejemplo, el uso y el consumo de las espinacas el uso, el consumo de las zanahorias, de las calabazas, de la auyama, del mango, el pimiento rojo, verde, anaranjado, amarillo, a mayor cantidad de frutas y vegetales intensamente coloreados, mayor es la disponibilidad de esos pigmentos que son flavonoides que van a ayudar para protegernos y facilitar que nuestro cuerpo produzca vitamina A, que es muy importante para la piel. Número dos, el consumo de alimentos ricos en vitamina E. Los tocoferoles que conseguimos en la semilla de ajonjolí, en las avellanas, almendras, nueces, aguacate, aceitunas, en la semilla de girasol que es muy buena para la piel, excelente las nueces en general. Ello va a fortalecer nuestra piel. Número 3, tener una adecuada cifra de vitamina D. La vitamina D la podemos preparar internamente dentro de nuestro cuerpo al exponernos al sol. Si nos exponemos al sol diariamente, protegemos nuestra piel de las invasiones de hongos. Número 4. recuerde, a mayor consumo de azúcar y a mayor consumo de harinas blancas. Mayor es la probabilidad de que los hongos se aprovechen de la debilidad de la piel. Ahora usted puede beneficiarse también friccionando su cuerpo para combatir los hongos con una mezcla. Escuche bien, añada una onza de agua, perdón, <coughs> Una onza de alcohol y una onza de vinagre, una onza de agua, una onza de alcohol y una onza de vinagre. Con esa solución y una gasa, usted va a friccionarse sobre las áreas donde principalmente los hongos se han multiplicado. Esto va a ayudar para que comiencen a desaparecer una onza de agua, una onza de alcohol y una onza de vinagre. Si usted no quiere pasar tanto trabajo, lo puede echar en un frasco de atomizador, un spray. Esos frascos usted los puede comprar en la farmacia. Y con ellos se puede rociar sobre la superficie de la piel que está afectada. Y esto va a ayudar todo el conjunto, los alimentos... Y este tipo de aplicación tópica de este producto le ayudará a combatir los hongos de la piel.
1: Tenemos a Ivonne que nos llama desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Ivonne.
5: Sí, buenos días y Dios les bendiga. Estoy llamando para preguntar. Eh, mi mamá le dio una fatiga y bronquitis y luego de el microplasma y se le ha quedado la fatiga y dentro de la bronquitis terminó con todos sus medicamentos pero tiene la flema seca y no puede este eliminarla y ha continuado este desmejorando por eh, no poder la flema salir quisiera saber ¿Qué se le puede preparar eh, natural para ayudarla a que ella pueda expectorar?
2: Lo más fácil es comenzar a aumentar la cantidad de agua. Y para esto, de 5 a 6 botellas de agua de 16 onzas. Esto es el equivalente de 2,5 a 3 litros de agua al día. Esto es clave. Mientras usted no fluidifique las secreciones el esfuerzo de toser no va a dar oportunidad para que usted pueda entonces expectorar. Debe ablandar y hacer más fluidos las mucosidades que están atrapadas. Por otro lado, si ya tiene todavía bronquitis, tiene inflamación de las paredes bronquiales y ese estrechamiento causado por la inflamación, no facilita que haya una expectoración adecuada, por lo cual vamos a preparar este jarabe. Va a añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila pura. Además, añade una taza de jugo de limón puro, dos onzas de miel de abejas, una cebolla morada completa, bien troceada, finamente picada, Añádale unos cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y cuatro a cinco gotas, dije cuatro a cinco gotas de aceite esencial de eucalipto. Proceda a licuar y una vez licue y cuele, en envase y refrigere de ese producto, de ese jarabe, va a tomar dos cucharadas cada dos a tres horas. Además de los cinco a seis diferentes botellas de agua que pueda tomar, sí también puede aplicar una compresa caliente en el pecho por media hora, alternándola con compresa caliente en la espalda media hora, descansando tres horas y volviendo a repetir, notará que el asunto mejora. Si desea dar un paso más allá hacia la curación, entonces puede practicar vapores de esencia de eucalipto. Usted puede añadir un puñado de hojas de eucalipto bien trituradas en dos o tres tazas de agua que ponga en un proceso de hervor para que al emanar el vapor, Pueda inhalarlo lenta y profundamente mientras inhala por su nariz. Si esto le ayuda, yo espero que sea bastante, porque eh, la forma de practicar el conjunto de estos tres factores beneficiará para que ella pueda tener la mejoría que está buscando.
1: Vamos en este momento a... Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
3: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe, cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad dificultad para tragar dolor de oído una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso. Te pondrán a prueba, porque así son los niños, pero el auto es tu territorio. Aquí tu palabra es la ley. Así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados, no moverás el auto hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Visita safercar.gov. Chicos, abróchense para más información.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a María, que nos llama de Atos Rey. Adelante, María.
7: Sí, buenos días y los felicito por su programa tan, instru tan educativo, muy bueno. Gracias. Felicito. Mire, la pregunta es: yo, por presiones de mi familia, ¿verdad? Y del trabajo, pues me tuve que poner las primeras dos dosis de la vacuna esa, ¿verdad? La vacuna del COVID. Y entonces pues estoy tomando, comencé a tomar hace poco el jingo biloba de 60 miligramos porque me han dicho que el jingo biloba hace que la sangre esté menos espesa y evita coágulos. Quería saber si es cierto que el jingo biloba, que se supone que ¿verdad? es un producto natural, ayuda a la memoria, a que la sangre esté menos espesa y evita coágulos en la sangre? Esa
2: es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí es cierto que el ginkgo biloba mejora la circulación a nivel cerebral. Eso es muy cierto. Y también eh, se ha observado que facilita el que la sangre esté más fluida. Eso es muy cierto. O sea, son dos situaciones que serían innegables. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se están utilizando algún tipo de fármaco anticoagulante porque esto puede facilitar que la sangre todavía esté mucho más fluida y algunas personas hasta podrían desarrollar aquellos que usan otros anticoagulantes eh, y hay diversos. La heparina es uno, eh, también tenemos el efecto que puede producir el clopidogrel, también el efecto que puede producir el ácido acetil salicílico, la aspirina. Todos ellos tienen formas de impedir un proceso espontáneo de coagulación. Pero recuerde que lo más que ayuda para que usted mantenga la sangre, eh, digamos, fluida, es que usted mantenga una buena densidad sanguínea. Y esa densidad sanguínea depende, número uno, que usted ingiera bastante agua. Digamos de dos y medio a 3 litros de agua al día. Eso mantiene la sangre fluida, evita la sangre espesa. Si además de eso usted mantiene bien controlada la cifra de sus triglicéridos y de su colesterol y la cifra de su azúcar sanguíneo, entonces ya estamos dando un paso todavía más allá para que usted pueda tener una sangre que fluya adecuadamente y si puede evitar aquellas o aquellos productos que pueden facilitar la producción de inflamación en las paredes de las arterias. Como por ejemplo, cuando usted consume café, cuando consume chocolate, el uso del de cayenne, o la, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza. Ese tipo de productos junto con el glutamato monosódico van a estimular este tipo de inflamación en las paredes de las arterias. Y esto pues lamentablemente tiene un efecto en el organismo a nivel cardiovascular al igual que la oxidación del colesterol. Mientras mayor sea el consumo de colesterol que usted eh, tenga procedente de fuentes animales, es más fácil que se desarrolle inflamación en la pared de cualquier arteria de su cuerpo. Y esto eventualmente el cuerpo trate de subsanarlo aplicando una buena cantidad de lipoproteínas de baja densidad LDL. De tal manera que esa inflamación que ahora está siendo tapizada por esta molécula se va a desarrollar una placa de ateroma porque se mezcla con fibroblastos, con algunos tipos de átomos de calcio y con otras sustancias que van a estar produciendo endurecimiento de esas arterias. A mayor endurecimiento, Menor el volumen de sangre que puede transitar por esas arterias. Menor es la disponibilidad de oxígeno y de nutrimentos para sus neuronas. Por lo tanto, esta persona va a tener afecciones vasculares, va a tener una más acelerada atrofia de su cerebro y va a desarrollar enfermedad degenerativa de los pequeños vasos. Vea todo lo que ocurre sencillamente porque nosotros facilitamos los procesos inflamatorios en nuestras arterias y particularmente a nivel cerebral.
1: Bien, tenemos entonces a través del Facebook nos pregunta y, y del chat, eh, Blanqui Domínguez dice mm, que solicita un medicamento casero y consejos para erradicar los triglicéridos, el colesterol. Bueno,
2: bueno. Algo bien sencillo, bien fácil de que usted pueda hacer. Si desea bajar los triglicéridos, baje peso. Si desea bajar triglicéridos, evite el azúcar y evite también las frituras. A mayor consumo de aceite, mayor elevación de triglicéridos. Si quiere reducir colesterol, evite los alimentos que están llenos de colesterol. ¿Qué, ¿Cuáles son? Leche, mantequilla, queso, carne, huevos y cualquier tipo de carne, sea blanca, roja. Tienen bastante colesterol que se va a sumar al colesterol que usted produce. Si lo quiere bajar, dejamos esos productos que mencioné. Ejercítese al aire libre y al sol. El sol reduce el colesterol. Y también aumente el consumo de rábanos, de berro, berenjena garbanzos, aceitunas, linaza, son productos que ayudan junto con el salvado de avena y el salvado de trigo. Colaboran en la reducción del colesterol sanguíneo.
1: Tenemos también, eh, bueno, no sé si hay otra consulta a través del chat. Eh, sí, nos pregunta Jordan Moradel, ¿qué es bueno para controlar la diabetes?
2: Tiene varias cosas a su alcance. La primera, Evite el consumo del azúcar. No podemos tener un nivel de azúcar adecuado mientras usted sigue ingiriendo azúcar. Por ejemplo, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. No podemos bajar azúcar comiendo azúcar. Así que si usted quiere realmente reducir la cifra de su glucosa sanguínea, empiece evitando el consumo de esos productos. En segundo lugar, ejercitándose. El ejercicio facilita que la insulina introduzca la glucosa en el interior de las células, básicamente con una mínima intervención y a veces ninguna de la insulina. En tercer lugar, recuerde que al diluir la cantidad de glucosa sanguínea, al tomar una mayor cantidad de agua, esa sangre está menos expirada pesa. En tercer lugar, recuerde que la grasa juega un papel muy importante en el diabético. A mayor consumo de grasas saturadas, más difícil lograr que los receptores y que aquellas unidades que dan lugar a que la insulina facilite la introducción dentro de la célula de esas moléculas de glucosa, se estorban. ¿Por qué? Porque usted altera la calidad y la sensibilidad de las puertas que son los receptores a consecuencia de la gran cantidad de grasas saturadas. ¿Y dónde se encuentra la grasa saturada? Bueno, una cosa es el colesterol y otra es la grasa saturada. Cuando usted fríe y le encantan las frituras, ya sabe que usted está saturando enlaces de de doble carbono los está saturando con hidrógeno cuando esto ocurre cualquier grasa vegetal se va a comportar como una grasa animal también cuando usted consume leche mantequilla queso carne y huevos sean carnes blancas o rojas doctor pero es lo mismo que lo que contiene colesterol exactamente los productos ricos en grasas saturadas y colesterol generalmente son de origen animal. Así que si usted quiere estar más sensible al mejor control de su glucosa sanguínea, debe dejar de consumir productos animales. De esta manera la sensibilidad de la insulina se va a facilitar y usted notará cómo comienza a reducir la cifra de glucosa sanguínea. Cosas sencillas, pero muy importantes. Evita el consumo de los carbohidratos simples y los azúcares simples. Los monosacáridos como los que usted puede conseguir cuando se descompone la sacarosa, el azúcar de mesa. Ya sabe que van a estar incidiendo directamente en una elevación de la glucosa sanguínea. Igualmente cuando usted consume almidones, que la yuca es riquísima, es riquísima pero esos almidones al descomponerse van a dar lugar a un abundante aumento de estas moléculas de glucosa que usted no puede manejar porque tiene resistencia a la insulina y porque no está introduciendo adecuadamente este tipo de moléculas al interior de la célula. Así que a estas personas no les recomiendo usar la yautía, la yuca, las papas, el ñame, la malanga, ese tipo de productos no le va a convenir. Si sí puede usar la calabaza, el chayote o tallota, eso le ayuda. Puede también reducir la cifra de su glucosa aumentando el consumo de repollo y de cebolla. Son dos vegetales que ayudan a reducir la cifra de la glucosa sanguínea.
1: Tenemos entonces a eh, Cristina Pérez. Dice, doctor, ¿qué es bueno para la concentración de la memoria ya que me cuesta para memorizar?
2: Bueno, primero no pase tanto tiempo frente al monitor de su celular o de una computadora porque usted debe darle a su sistema nervioso central a la zona de la amígdala la oportunidad de que comience a memorizar en lugar de que simplemente esté de manera pasiva recibiendo una exposición a diversos tipos de, digamos, escenas que es lo que generalmente la gente hace cuando está viendo las redes. Trate de memorizar, agarre un libro, trate de memorizar versículos de la Biblia, capítulos. Eso le va a ayudar para que usted tenga una mejor memoria. Número dos, acuéstese temprano. Si usted se acuesta tarde, pierde memoria. A mayor tiempo usted se acueste antes de las 12. Mientras más sueño tenga antes de esa hora, 8, 8 y 39, mejor va a ser su memoria. Así que si usted es un estudiante y se acuesta a la una de la mañana estudiando, no se asombre que al día siguiente no recuerde ni la mitad de lo que estudió. Y usted mismo se está saboteando sus estudios. Número 3, consuma alimentos que ayuden a la memoria. el aguacate. El uso de almendras, de nueces, de semillas de girasol, de semillas de nuez de nogal, son productos que le van a beneficiar. Esto va a facilitar que junto con los aminoácidos que facilitan la producción de neurotransmisores, para que usted pueda recordar, consumiendo productos rápidos, ricos en colesterol y en ácidos grasos no va a tener buena memoria usted mismo va a obstruir las arterias que facilitan el que lleguen suministros de oxígeno y de nutrimentos a las áreas donde está la memoria. Pero si usted los bloquea por tener una sangre muy espesa o unas arterias muy estrechas, eso no va a ocurrir. También el ejercicio. Mientras más abiertas las arterias de su cerebro, y especialmente los pequeños vasos, que son los que más se degeneran en las personas en general. Ya hay personas que a los 45, 50 años, cuando le hacen una imagen de resonancia magnética, comienza a observarse atrofia del cerebro y enfermedad de los pequeños vasos cerebrales. El hecho de que usted piense que esto es un asunto de personas de la edad dorada, de los sexagenarios, septagenarios, octogenarios. No es así. Comienza en edades tempranas. Mientras más inactivo usted está, más afecta su memoria. Y después, no olvide, el café cierra la oportunidad de que usted tenga buena circulación y si esos pequeños vasos que alimentan la zona de la amígdala, amígdala cerebral, se cierran, Usted no va a tener buena memoria. Tomando café, tomando sodas cafeinadas y comiendo chocolate, la cafeína seguirá su proceso de daño a su memoria.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron. Aquellos que no pudieron hacer sus consultas en el día de hoy, les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente. Vamos a brindar esa oportunidad para que puedan hacer sus preguntas así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar
2: la amonestación divina registrada en apocalipsis 14 10 contra aquellos que no desean adorar a Dios porque Dios no nos obliga él solamente desea un servicio y una adoración por amor pero si usted no adora a Dios como él pide en espíritu y en verdad en el día de él que es el sábado y usted opta por adorar otro día por ejemplo el domingo dice aquí esta seria amonestación en el versículo 10 que usted beberá puro la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero usted no tiene que estar en ese lago de fuego con azufre que menciona el libro de Apocalipsis ese está reservado, ese lago, para Satanás y sus ángeles, para la muerte y el sepulcro y para la bestia y su imagen. Usted y yo no tenemos que ser objeto de la ira de Dios. Solamente decídase por adorar a Dios como Él lo pide, en espíritu y en verdad, en el día que Él señaló, conforme a la Escritura, el día muerte sábado.
1: Bien amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención